0: Buonasera, bentrovati, benvenuti a questo che è sempre eh, un appuntamento con la parola e con eh, l'esercizio dell'ascolto, appunto un esercizio in, cu- in cui scopriamo che ad ascoltare si impara. E intanto prepariamo il Salmo 32. Quello che comincia con esultate giusti nel Signore. Prima che ci introduciamo, ricordo che eh, lunedì prossimo, 30 di maggio, concludiamo gli appuntamenti di questo anno, di questo ciclo, che eh, riprenderanno poi il lunedì 10 di ottobre. Avremo modo di ricordarlo e poi sarà cura anche della della parrocchia di San Fedele, qui della Chiesa di San Fedele, il farne memoria. Però intanto può essere una bandierina da mettere nell'agenda. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una particolare attenzione in questo Salmo potremmo farla al passaggio dove si ricorda che il Signore annulla i disegni delle nazioni rende vani i progetti dei popoli ma il piano del Signore è stabile per sempre i pensieri del Suo cuore per tutte le generazioni vedremo che poi nell'incontro Con la parola di stasera, in altra maniera, questa riflessione e questi criteri si ritrovano. Due cori. Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode.
1: Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa dieci corde, A Lui cantate.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate.
1: Poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni Sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia, della Sua grazia è piena la terra.
1: Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
0: Come in un'otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
1: Tema il Signore tutta la terra, tremina davanti a lui gli abitanti del mondo,
0: perché egli parla e tutto è fatto comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli.
0: Ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.
1: Beata la nazione il cui Dio è il Signore e il popolo che si è scelto come erede.
0: Il Signore guarda dal cielo, Egli vede tutti gli uomini.
1: Dal luogo della sua dimora scruta tutti gli abitanti della terra.
0: Lui che solo ha plasmato il loro cuore e comprende tutte le loro opere.
1: Il re non si salva per un forte esercito, né il prode per il suo grande vigore.
0: Il cavallo non giova per la vittoria, con tutta la sua forza non potrà salvare.
1: Ecco l'occhio del Signore veglia su chi lo teme, su chi spera nella sua grazia,
0: per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame
1: l'anima nostra attende il Signore Egli è nostro aiuto e nostro scudo
0: in Lui gioisce il nostro cuore e confidiamo nel Suo Santo Nome
1: Signore sia su di noi la Tua grazia perché in Te speriamo
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, la volta scorsa abbiamo lasciato gli Apostoli davanti al Sinedrio, arrestati per la terza volta in pochi giorni due volte in dodici ore, e abbiamo visto che non si piegano assolutamente all'autorità che impone loro prima di tacere, assolutamente. Non hanno l'autorizzazione di parlare e loro rispondono non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e sperimentato. La seconda volta gli fanno anche un discorso ancora più accurato. La terza volta ancora di più, tant'è vero che son, si sono sentiti segati in due l'uditorio, hanno deciso di eliminarli. Quindi siamo solo all'inizio e è già deciso che devono finire quelli. E proprio nel testo attuale vedremo un intervento che inopinatamente li salva, ma vedremo anche sotto questo testo tutta una teologia della storia che è chiara a Luca. Ai discepoli capita come a Gesù cioè il potere li vuole eliminare perché sono persone libere e il potere deve avere il controllo Ora l'azione di Dio non ha nessun controllo umano perché Dio agisce sempre nella novità e nella storia non con le nostre idee e quando noi riusciamo a scoprire la novità della storia di Dio ci convertiamo e allora andiamo avanti quando però non vogliamo cambiare idea e chi ha il potere non vuole cambiare idea perché a lui interessa l'idea per dominare allora si ricorre alla violenza e allora avevano deciso di ucciderli e vediamo come nonostante questo atteggiamento di violenza e proprio in questo atteggiamento di violenza del potere i discepoli sono liberi dal potere e testimoniano, diventano martiri cioè diventano uguali a Cristo Testimonio la verità con la loro vita, non a spese degli altri. Ed è per questo che non si piegano mai davanti al potere e fanno la fine di tutti i profeti e di Gesù. Chi vuole il potere invece nella Chiesa non dovrebbe mai essere così, ma neanche nella società. Chi vuole dominare non dovrebbe mai avere autorità su nessuno. Chiaramente. O se noi è scemo chi lo sceglie e vuoi essere dominato rinuncia a essere figlio di Dio perché siamo figli di Dio in quanto liberi e quando Israele voleva essere dominato come tutti gli altri che hanno occhi lì li... va bene Samuele va da Dio e Dio gli risponde non hanno rigettato te profeta ma hanno rigettato me non accettano che io sia il loro re unico il re che li lascia liberi perché? Perché noi abbiamo un falso immagine di Dio e di uomo e pensiamo che quello è il vero uomo e lo vogliamo e lo votiamo e così ci roviniamo con le nostre stesse mani. Poi mi pregherete per essere liberi e dice tenetevelo adesso che l'avete voluto. Ma la, la lezione non la si impara mai. E quando poi chi sta al potere non riesce a spiegarsi la, la realtà perché vivono nel delirio del controllo come abbiamo visto la volta scorsa, perché hanno visto che i discepoli sono stati liberati, le prigioni erano chiuse, le sentinelle hanno vegliato, quindi dovevano chiedersi come mai succede una cosa così. Invece di interrogarsi, preferiscono negare il fatto, e dice basta, li uccidiamo. Adesso leggiamo il seguito, perché la storia non finisce qui, ma va sempre avanti perché il tempo è galantuomo e più lo reprimi la verità e il bene è come una molla compressa, diventa più forte. E il cristianesimo si è diffuso proprio grazie a queste persecuzioni, non grazie a tutti i centri di potere che ci sono stati e ci saranno sempre, che sono la rovina dell'uomo prima che del cristiano. E lo allora si fa in nome di Cristo. Allora leggiamo il testo, perché dappertutto ci sono persone libere, anche nel Sinedrio. Quindi possiamo essere liberi anche noi.
0: Siamo al, quinto, al capitolo quinto, dal versetto 34 al 42. Ora, alzatosi nel Sinedrio, un certo fariseo di nome Gamaliele, maestro della legge onorato da tutto il popolo, ordinò di fare uscire per un po' gli uomini, e disse loro, Uomini israeliti, badate a voi stessi riguardo a questi uomini cosa state per fare. Infatti, prima di questi giorni si levò Teuda, dicendo di essere qualcuno. A lui si aggregò un numero di circa quattrocento uomini. Questi furono uccisi e tutti quanti credevano a lui furono dispersi, e divennero nulla. Dopo di lui si levò Giuda, il Galileo, nei giorni del censimento, e trascinò popolo dietro di sé. Anche quello morì, e tutti quanti si lasciarono persuadere da lui furono dispersi. E per le cose di adesso, dico a voi, ritiratevi da questi uomini e lasciateli perché se questa volontà o questa opera è dagli uomini, sarà distrutta. Se invece è da Dio, non potrete distruggerli, che non vi troviate a combattere con Dio. Ora essi furono persuasi da Lui, e chiamati innanzi gli apostoli, avendoli battuti, ordinarono di non parlare nel nome di Gesù, e li rilasciarono. Essi dunque se ne andarono dal cospetto del Sinedrio, rallegrandosi perché erano stati onorati di essere disonorati per il nome. Ora, ogni giorno, nel Tempio e a casa, non cessavano di insegnare e annunciare la buona notizia, il Cristo Gesù.
1: Ecco, questo testo è molto ricco di suggestioni, La prima è che in qualunque luogo ci possono essere persone libere che dicono la verità. E la storia va avanti grazie a queste persone. Ecco, e quel che dice Gamaliele, già Gesù fu difeso da Nicodemo, no? Ora c'è Gamaliele che difende i discepoli di Gesù e lo fa non solo per rispetto delle legalità, cosa molto importante, la legalità ecco, e chi per sé governa dovrebbe averne più di tutti gli altri di legalità se non ha legalità è è molto grave cioè è un baro che cambia le regole del gioco usando la violenza costantemente senza mai raggiungere quel minimo di tranquillità per poter fare il bene degli altri quindi la storia è sempre uguale, non preoccupatevi, ma almeno apriamo gli occhi. E quando poi cerca di sopravvivere, le ultime mosse sono anche le più violente, e le più stupide. Però grazie a Dio ci sono persone libere, come Gamaliele, che non solo difendono la legalità, ma sotto, vedete, c'è tutta una teologia della storia E cercheremo di comprendere che se le cose sono da Dio, vengono avanti, non lo puoi fermare. Tu puoi fermare l'acqua, far sulla diga, ma poi esce e va al mare ancora. Cioè il tempo è galantuomo, la menzogna ha le gambe corte, però dura da parecchio perché già da Adamo e Eva in poi dura. Però dura sempre facendo solo del male, permettendo del bene. Quindi se uno non è scemo del tutto, alla fine capisce, se promette sempre il bene e non viene mai, sarà male. Perché la menzogna non dice nulla di male. Ti promette sempre un bene. Il male è che non c'è quel bene. Sarai come Dio. Sì, non si sono trovati come Dio, si sono trovati al contrario di Dio, perché Dio è il diverso. E... Comunque, in questa storia della salvezza, vediamo che i discepoli vengono rilasciati, non perché hanno capito qualcosa, i capi, anzi, gli fanno prima sentire l'antipasto di ciò che capiterà loro, cioè gli danno 40 frustate di flagello o di verga, meno uno, che si può anche morire, che è già una punizione sufficiente, appunto come antipasto, per capire che anche prima della pena di morte ci sono queste bastonate prima, e poi c'è la pena di morte, immediatamente dopo, anche spesso. E il risultato è che questi hanno perfetta letizia e continuano ancora più di prima e perché sono contenti ad annunciare. Quindi sono temi molto belli e li vediamo per ordine. Prima vediamo l'eccezione che porta avanti la storia in questo Gamaliele.
0: Ora, alzatosi nel Sinedrio un certo fariseo di nome Gamaliele, maestro della legge onorato da tutto il popolo, ordinò di far uscire per un po' gli uomini.
1: Gamaliele è un nome molto famoso nel giudaismo, Gamaliele primo nipote di Hillel, grande, è stata una figura di riferimento nella formazione della Mishnah ed è un fariseo di buona volontà che si trova lì nel sinedrio chissà come mai, Cioè ovunque si possono trovare persone che sono corrette e oneste. E Dio si serve dell'eccezione anche per portare avanti la storia della salvezza. a pensare che Dio per sé eh, va bene, sì, si serve per fare il bene di ciò che c'è. Se c'è una persona buona, in questo caso come Gamaliele, si serve anche di lui, ma si serve anche degli altri che sostanzialmente non fanno altro che eseguire, vedremo, il disegno di Dio anche se capovolto. E qui ci sarebbero molte cose da dire, ma la prima è che questo qui è il primo che, con grande onestà, prima fa uscire questi uomini perché è giusto parlare a quelli che devono giudicare. Li fa uscire perché? Perché secondo lui c'è una soluzione e vuol farla capire a questi: state attenti a non mettervi contro Dio. Ci hanno capito che a questi non interessa la verità, gli interessa solo difendere il loro potere. E questo è il grave, e lui li denuncia di fatti, perché ammettere davanti al sinedrio che aveva condannato Gesù poco prima, che vuole uccidere questi, che questi vengono da Dio, ammettere come ipotesi questo è una cosa sconvolgente. E' già molto che non l'abbiano ucciso anche lui, per sé. Non so se mi spiego. Se si alza uno in un gruppo di assatanati che si sentivano lacerati e volevano uccidere questi dodici, come ha fatto con Gesù, e questo lo difende con onestà. È un'eccezione, ma cosa molto buona questo caso. Ce ne fossero tanti di questi. Ecco, è sulla linea dei profeti che stanno attento al disegno di Dio nella storia e non al disegno dei potenti che sono contro la storia. È bello questo studioso, in fondo, che credo non accuso nessuno, non sto lì a fare tante storie, invece, oh. ma se si legge tra le righe dire se questa cosa è da Dio, cioè avanzare l'ipotesi che il Cristo che è stato ucciso, si sono messi contro Dio a uccidere questo, che volevano uccidere questi è contro Dio, cioè intacca in modo frontale, mi sembra, il, le decisioni dell'autorità. Vuole aprire gli occhi, che è l'unico modo per uscire dal delirio, cioè constatare la realtà che Cristo è risorto, che questi sono stati liberati dalla prigione, allora interrogati perché.
0: Tratterà di certamente le due, gli attributi di, che vengono dati a, Gabriele, a Gamaliele, fariseo, maestro della legge, onorato da tutto il popolo. E sono un, un insieme che dà un quadro di autorevolezza, quindi anche quello che viene poi a seguire il discorso che lui fa, è interessante che dal punto di vista della narrazione i discepoli di Gesù escono dalla stanza e noi invece ci restiamo e così possiamo ascoltare il discorso. No? E, e allora in questo senso si tratta poi di capire, credo, dal momento che appunto tu sottolinei l'eccezione, se è un'eccezione che conferma la regola e quale regola? Cioè, della appunto, eh, come come reagisce poi il potere. Vediamo, non anticipiamo.
1: E ancora su questo Gamaliele, una cosa per me intrigante è perché fa questa difesa? Può sembrare strano, ma le persone intelligenti sono quelle che fanno le scoperte più interessanti. Le scoperte interessanti fanno, le fanno quelli che credono di non sapere e quindi guardano la realtà e sono disposti a vedere che le cose sono diverse da come pensano loro. Cioè una persona aperta alla novità che un grande maestro, il sommo maestro, si apre alla novità di un falegname di Nazareth e di questa gente illetterata e dice e se questi sono da Dio? E questa è la sorpresa per me. Perché è uno che ha aperto gli occhi sulla realtà, mentre chi ha il potere e l'istituzione non gli importa niente la realtà, gli importa controllare la realtà. Questo invece sta attento, perché Dio è Dio della storia, e la storia della salvezza la dirige Lui. Noi possiamo fare il male, se non lo facciamo è meglio, ma non riusciamo a vanificare il suo disegno. Anche tutto il massimo male che facciamo, che è metterlo in croce, non vanifica il suo disegno dalla vita per noi. Ecco, chi capisce questo? Allora, non scambia più le proprie quattro idee, le proprie quattro certezze, le proprie quattro fessaggini da proporre a tutti, perché la salvezza sono le sue idee, no? La salvezza è la realtà che Dio scrive giorno dopo giorno. E tutta la storia è storia di salvezza. È solo l'ideologia che la l'afferma. La violenza, la stupidità. E noi abbiamo un'abbondanza... Su- sovrabbondanza in tutti i sinedri di tutti i tipi ed è bello vedere questo grandissimo persona eccezionale davvero anche dal punto di vista culturale per l'incidenza che ha avuto così libera da stare attento all'ultima novità che è arrivata no? screditata da tutti i capi Tutto per dire che la persona intelligente e onesta sta attenta non va a cliché non va a slogan La propaganda, guardate la realtà. E dovremmo imparare da questo, la prima cosa. Perché Dio è salvatore dell'uomo e la sua salvezza avviene nella storia, non nelle nostre idee di salvezza, non negli slogan dei capi, anche cattolici. Quelle lì sono delle piccole violenze verbali o mentali o demenziali. La salvezza è nella storia, Dio è il re della storia e della creazione e del cuore di ogni uomo se lascia parlare dentro di sé la verità e non l'interesse. Adesso vediamo cosa dice questo, che non è sprovveduto e parte dalla storia per arrivare al giorno d'oggi, che l'importante è questo, se avesse parlato solo della storia tutti d'accordo. Comincia a dire prima di questi giorni, più tardi e per le cose di adesso che è un corretto modo di procedere.
0: Versetto 35 E disse loro, Uomini israeliti, badate a voi stessi riguardo a questi uomini cosa state per fare. Infatti, prima di questi giorni, si levò Teuda, dicendo di essere qualcuno. A Lui si aggregò un numero di circa quattrocento uomini. Questi furono uccisi, e tutti quanti credevano a Lui furono dispersi e divennero nulla. Dopo di Lui si levò Giuda, il Galileo, nei giorni del censimento, e trascinò popolo dietro di sé. Anche quello morì, e tutti quanti si lasciarono persuadere da Lui, furono dispersi
1: ecco allora eh, parte da prima di questi giorni cioè ancora prima della nascita di Gesù c'è stato questo Teuda c'erano già molti movimenti rivoluzionari messianici che volevano cambiare la storia sono arrivati i romani con la violenza sono arrivati tutti e e loro dicono con la violenza li cacciamo via bene, diceva di essere qualcuno anzi aveva detto che radunatevi sul fiume Giordano narra Giuseppe Flavio vedrete che aprirò il fiume Giordano e ci sarà il nuovo Esodo e in tanti che erano sul Giordano in attesa del nuovo Esodo sono arrivati i legionari romani li hanno fatti fuori tutti si sono ridotti a nulla e diceva di essere il Messia poi arriva uno, un po' dopo Giuda che è uno dei fondatori, l'iniziatore degli Zeloti, che è un movimento quindi che è durato, che cercavano di far fuori i romani anche alla spicciolata e di pugnalarli eventualmente, comunque un moto di sovversione, così, da brigatisti che stava sotto, è nato nel momento del censimento, trascinò popolo, morì, Quanti si lasciarono persuadere furono dispersi. Perché fa queste storie passate? Per fare un parallelo tra Gesù e questi due. Questi due che sono arrivati come Messia, dicendo di essere il Messia, ad avere poteri su Romani, di aprire il Mar Rosso, di liberare il popolo, di essere più forti dei Romani, cioè di prendere loro il potere in fondo, con la violenza. Arriva Gesù invece che dice amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, finisce anche lui ucciso, ma in altro modo, e l'avrà sentito e l'avrà visto anche lui, come morto, perdona loro, non sanno quello che fanno. Quindi capisce la differenza, dice, quelli lì, vedete, non erano da Dio, erano più o meno come i romani e come tutti, e come siete anche voi che volete uccidere. Perché avete il potere? Ecco, non opponetevi a questi. Perché se la storia di Gesù c'è il sospetto che sia già diversa, perché è diverso il principio. E quindi lasciate, guardate, non usano violenza, non hanno potere, scompaiono subito, state tranquilli se non è da Dio, ma se è da Dio voi non riuscite a farli fuori. Quelli là era semplice eliminarli perché vogliono la violenza, chi vuole la violenza domina il più imbecille, il più forte, che è la stessa cosa più o meno. Dove manca la ragione ci vuole la forza. E chi ha ragione non usa la forza. Perché va subito dalla parte del torto. E allora eh, mette il sospetto che c'è qualcosa di nuovo. Stare attenti. Perché può venire una cosa che voi non pensate. Perché è diverso il modo. E Dio agisce non attraverso la conservazione di quello che c'è, con la violenza che è peggiore quello che c'è, ma agisce in modo diverso e gli viene il sospetto che Gesù sia uno di questi. Cioè che porta una novità che è diversa, che non è quella della violenza, ma è quella dell'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. Non è quello che viene coi carri armati o col danaro per corrompere o col mercato, con quel che volete, viene con l'asino, il suo messianismo, cioè l'animale di servizio, umile, modesto, e allora si interroga. Ecco, e credo che eh, questo saggio ha molto presente i profeti, la differenza tra Dio e l'idolo, come Dio agisce mediante le cose piccole, come Dio è misericordia e amore, come Dio vuole la conversione dei cuori, come Dio non vuole punire nessuno. E capisce proprio che ciò che è nuovo è quello che porta alla salvezza. Ciò che è passato è passato, è già morto. E' nella novità che vediamo cosa Dio ha. Per esempio, la vita o è nuova sempre o è morta, l'amore o è nuovo ogni giorno o è morto. Quindi non mettere etichette e stare rifugiati nel passato per uccidere il presente, ma stare attenti a quel che c'è è lì che Dio parla, quindi non sopprimere il presente. Se usi la violenza non ci riesci, come hai messo in croce Gesù. Quindi è molto raffinato anche, non voleva far sentire a loro questo perché era prendere le loro difese troppo apertamente, ma ammonire gli altri, i suoi colleghi, di questa cosa ci vuole un grande coraggio. Chi ha il coraggio di farlo? I profeti sono sempre stati così, ed è bello vedere Gamaliela in fondo è è un profeta, con lo stesso stile e la stessa libertà interiore. e adesso vediamo cosa dice in concreto per le cose di adesso
0: versetto 38 39 e per le cose di adesso dico a voi ritiratevi da questi uomini e lasciateli perché se questa volontà o quest'opera è dagli uomini sarà distrutta «Se invece è da Dio, non potrete distruggerli, che non vi troviate a combattere con Dio. Ora essi furono persuasi da Lui, e chiamati innanzi gli apostoli, avendoli battuti, ordinarono di non parlare nel nome di Gesù, e li rilasciarono».
1: Ecco, allora dopo aver fatto la storia, dice «e per le cose di adesso». è molto importante sempre vedere anche le cose di adesso perché siamo chiamati ad agire adesso nella situazione concreta. Allora dico a voi ritiratevi da questi uomini e lasciateli. E sono quegli uomini che hanno detto loro che hanno sbagliato al sinedrio, che sono colpevoli del sangue del giusto, che sono chiamati a convertirsi, loro che sono illetterati e non hanno nessun potere Dicono questo all'autorità costituita, come hanno fatto sempre i profeti. E allora dice, per le cose di adesso ritiratevi e lasciateli. Se questa volontà o questa opera è dagli uomini, sarà distrutta. Se è da Dio, non potrete distruggerli. Può sembrare una cosa di semplice buonsenso, ma è qualcosa di più. Cioè, chiaramente Gamaliele è uno che ha capito qualcosa dell'azione di Dio e anche di Gesù. Perché in fondo difende Gesù. Ammette la possibilità, per il caso di Gesù, che sia una cosa di Dio. Scusa. Dicono che è risorto. Almeno verificate. Dicono di averlo incontrato. Verificate. Sono stati liberati dalla prigione miracolosamente e verificate. E cosa dicono? Nulla di male. Dicono solo che ci dobbiamo convertire, è quel che dicevano tutti i profeti. Dicono solo che è giunta la promessa di Dio a compimento e che male c'è, è quello che aspettiamo. No? Quindi proprio vuol tenere aperti alla novità. Mentre invece per queste persone di potere, per tutte le persone di potere, l'unica verità è mantenere il potere. E quindi, guarda se venisse adesso il Signore, Oh! doveva finire poi i nostri privilegi, il nostro potere, il nostro... che venga, venga. Maranatà. E il suo discorso, non è un semplice discorso politico, è proprio religioso, che cioè Dio agisce nella storia e il suo agire... È un agire strano, è un agire di governo, governo gubernei vuol dire il timone che sta dietro. Cioè ci sono le correnti, sono quelle che sono, il vento è quello che è, la barca è quello che è, il carico è quello che è, ma tu dal di dietro riesci a dirigere tutte le forze anche opposte nella direzione in cui vuoi portare la barca. E così Dio ci lascia liberi di fare tutto quel che vogliamo, eppure Lui mette insieme le componenti per portarci dove Lui vuole, cioè alla salvezza. Anche nel modo più strano, anche attraverso il male che noi facciamo. Ora questo lo può dire Gamaliele, perché questi non predicano la violenza, non predicano il danaro il potere. Sono persone povere, libere, che predicano l'amore e lo vivono. Qui lasciateli stare. Perché volete controllarli? Volete avere il controllo sulla vita? Ecco, adesso penso quanto sarebbe bello che anche noi persone di Chiesa comprendessimo questo. Di non metterci a combattere con Dio. Se voi pensate, abbiamo dovuto chiedere perdono con Papa Voitila, delle cose più grosse della storia, bruciare le streghe, che le streghe non erano, bruciare chi diceva che so- la terra gira attorno al sole, o almeno scomunicare, condannare gente e mettere a rogo perché hanno idee diverse dalle mie, tutte le guerre di religione, tutte le scomuniche, per poi arrivare a dire, come diceva un francese del 1800, che noi combattiamo gli amici di domani con i nemici di ieri, grandi profeti siamo. E poi noi chiediamo perdono degli errori che hanno fatto loro, gli altri, e allora siamo come quelli che dice Gesù, bravi, costruiti, sepolcri dei profeti, confermati ad essere figli di quei padri. Chiediamo perdono degli errori che facciamo adesso per conservare il nostro potere. Il nostro dominio, il nostro controllo. Cioè, ci sono delle cose che sono abominevoli, spiego, ma sono comprensibilissime: cioè, questo teumacoid, combatt- quelli che lottano, con, combattono contro, con Dio, no, non contro, con Dio. Quante lotte abbiamo fatto per Dio, per Dio, con Dio, God mit uns, tutto quel che volete. Sì. Le quali poi ci dobbiamo pentire. Dio non ha bisogno di essere difeso da nessuno. Dio ha bisogno che difendiamo le persone, gli uomini. Cominciando dagli ultimi, non il nostro controllo sulle persone. E chi si attacca molto, anche per esempio, tutto il tradizionalismo è comprensibile solo come mancanza di fede, una volta sì, una volta sì, che cosa una volta sì? Che Dio non c'è più, che sia accorciato il braccio, che è diventato scemo con l'età. Cioè siamo noi che siamo diventati scemi e non abbiamo più fede in Dio. Apri gli occhi sulla realtà, la storia va avanti, sai, ed è storia di salvezza. Nonostante la nostra ostinazione, vogliamo anche far imparare il latino, ma facciamo imparare anche il bergamasco, così almeno io sono bresciano, quindi li capirei. Cioè, sono cose ridicole, ridicole dal punto di vista cristiano e umano, tutte queste resistenze. Come si leggeva oggi no? che volevano far circoncidere, era il lezionario di 15. oggi, sì. Atti 15 perché se no non c'è salvezza. Quante circoncisioni imponiamo anche oggi perché ci sia salvezza? È ridicolo, è mancanza di fede. Come se Dio, non so io, e la circoncisione era voluta da Dio, eh, e dico, non, non serve. Ma... E Dio poi lo usiamo come talismano di salvezza, non so come quando volevano e vincere, hanno usato l'arca dell'alleanza, andiamo in battaglia con l'arca, così vinciamo di sicuro, la sonora sconfitta e hanno perso anche l'arca. Perdiamo noi stessi, ma anche Dio facendo così. Il quale però, in qualche modo, poveretto, se la cava sempre in croce, (ride) fino a quando apriamo gli occhi e lo vediamo dov'è. Quindi tutto quel conservatorismo anche che la, la Chiesa sbandiera come valori, stare attenti che non sia una lotta contro Dio. Siamo contro la scienza, la democrazia, la libertà, il rispetto dei diritti umani, il diritto d'opinione, Guarda chi pensa diversamente. E poi la teologia va avanti per chi pensa diversamente. San Tommaso al quale tutti ci appelliamo morì con la condanna del concilio di Lione, mentre andava al concilio per giustificarsi ma non su cose banali, su cose sulle quali fondiamo attualmente la teologia. La differenza tra forma e materia, che era un metodo nuovo, già di Aristotele, ma che era nuovo rispetto a quello platonico che usavano per ragionare nella Chiesa dall'ora, allora. Adesso la storia ne è passata e ci appelliamo ancora a quella per condannare quelli che dicono «Ma forse è meglio guardare anche la storia che una volta non si stava di tanto a guardarla». O magari vedere anche altre cose, perché in mille anni la filosofia non è regredita, è andata avanti anche la scienza. Quindi avere gli occhi aperti, Dio mio, vuol dire aver fede, se no siamo in delirio, cioè confondiamo Dio con le nostre ipotesi su Dio. Non a caso abbiamo anche dei libri di ipotesi su Dio, che sono ridicoli dal punto di vista intellettuale e religioso come se Dio avrebbe, avesse bisogno di essere sostenuto da ipotesi, scusa, hai fatto tu il cielo, la terra, hai creato il cuore dell'uomo, no? Allora tranquillo, Dio ce lo trovi lì, senza troppe ipotesi, lo trovi nella realtà. Ecco, e io penso che oggi abbiamo bisogno di un concilio eh, gerosolimitano secondo, <ride> Ecco, non di un Vaticano terzo, l'ho già detto altre volte e ripeto, cioè, per uscire da queste pastoie dove abbiamo confuso la, la nostra pietà, le nostre idee, con Cristo. No, per favore. Sarà bella la dottrina, sarà bello il latino. Lo so bene, voglio, posso anche parlarlo, e sono contento di saperlo. sarei più contento di sapere altre cose più utili, magari che ignoro. Ecco per favore, cioè, cerchiamo di vivere nel mondo in cui viviamo questo mondo che Dio ha tanto amato da dare il suo figlio, questo, non un altro. E se abbiamo un po' di fede capire che la storia va avanti, non dire una volta, una volta. Ci attacchiamo sempre ai cari dei reazionari che sono i potenti di turno, che sono quelli che una volta, una volta c'erano e ci sono sempre gli stessi che si ripetono perché l'imbecillità è sempre feconda. Non so se è chiaro. Scusate, ma queste cose ce le dobbiamo dire. Si possono dire nel sinedrio, si potrà dire anche tra cristiani. Era stato detto in difesa dei cristiani da un sapiente, allora potremmo usarle anche noi. Capite? Perché dobbiamo venire alle cose di adesso, non le cose di una volta. Quelle sono passate. Amore nasce una cosa nuova, proprio ora, davanti ai vostri occhi, non vi accorgete, dice Isaia. Se voi note, eh, vedremo poi eh, negli Atti degli Apostoli questo cammino di libertà delle cose da Dio che sarà costantemente segnato eh, da contraddizioni: prima dalle persecuzioni degli esterni, nei primi capitoli, poi dalle persecuzioni all'interno della Chiesa, di quelli che eh no, eh, non si fa così. E allora quel Concilio di Gerusalemme si dice: No, si fa così. E si raggiunge proprio l'esperienza piena della libertà dei figli di Dio, che non distingue tra cristiani e non cristiani, allora i giudei e i pagani, perché Dio è Dio di tutti e Cristo ha dato la vita per tutti, non per molti o per pochi, per tutti. Se vogliono tradurre per molti, imparino allora il greco, con l'aramaismo che c'è dietro vuol dire tutti o se no si faccia un escamotage molto intelligente che hanno fatto i nostri amici in Albania siccome hanno voluto tradurre per molti allora un padre è giusto, lasciamo per molti e poi diciamo per molti che vuol dire tutti e poi l'hanno adottato nel lezionario era più semplice dire tutti perché il senso è quello e però direi ma che Dio ci illumini per avere la libertà dei figli di Dio all'interno della Chiesa, se no cosa testimoniamo? I nostri interessi? Non ne abbiamo. Fossero almeno veri, invece ci perdiamo. E noi siamo un pochino come quella prostituta di Ezechiele 16, no? Quella bambina che lui ha cresciuto e poi è diventata bella e poi dice la no, voglio fare mia sposa, siamo noi il popolo di Dio e poi la la ricchezza di tanti doni e tutti i doni che lei ha li usa per ringraziarsi i suoi amanti e quindi spende tutto quello che ha per avere gli amanti e Dio gli dice forse almeno tu una prostituta che ci guadagna capisco, ma ci perdi ma vuoi smetterla più o meno è quel che facciamo e allora chiediamo a Dio luce e capire e adesso vediamo la decisione dei, dei capi cosa fanno? Chiamano gli apostoli, va bene, sì. Ecco, allora chiamano gli apostoli e gli dicono di non parlare. E intanto li battono Dico, perché, vabbè, lasciarli andare proprio senza niente, no. almeno un regalo che si ricordino del potere. 40 colpi meno uno, basta anche per morire quei 40 colpi meno uno. Si ricordino che mh, la vita loro è in mano nostra. E' bello che si sono lasciati convincere, per modo di dire, e poi li picchiano e li malmenano e ordinano di non parlare nel nome di Gesù e li rilasciano.
0: Essi dunque se ne andarono dal cospetto del Sinedrio, rallegrandosi perché erano stati onorati di essere disonorati per il nome. Ora ogni giorno nel Tempio e a casa non cessavano di insegnare e annunciare la buona notizia, il Cristo Gesù.
1: I discepoli se ne vanno rallegrandosi. Non perché sono masochisti, ma perché hanno avuto un grande onore. In greco c'è la stessa parola, per essere onorati, di essere disonorati. Considerano 40 bastonate un piccolo disprezzo, una cosa da niente. Ma il grande onore che hanno avuto è essere disonorati per il nome di Gesù. E sono contenti. Scrivi che qui vi è perfetta letizia. Perché questa gioia? Ecco, la gioia è il segno della presenza di Dio. Perché qui loro sono diventati uguali a Cristo, testimoni di un amore più forte di ogni interesse, anche della propria pelle. Amano il padre, amano il figlio, amano i fratelli, e per questo sono disposti a dare la vita come Gesù. E quindi esultano. E danno il grande onore, il più grande onore. Quindi invece stare lì a lamentarsi, a dire guarda che disgraziati, guarda come cosa ci hanno fatto, ci lamentiamo di quelli, guarda che ci perseguitano, ci perseguitano giustamente, meritiamo le bastonature e grazie a Dio che ce le danno, tanto per dirne una. Se non le meritiamo ringraziamo Dio. Beati voi quando mentendo diranno male di voi. Quando mentendo, se dicono la verità, mi spiace. Su tante cose che teniamo nascoste, eh, non sono menzogne se dicono male. È bello quando mentendo dicono male. È bello quando paghi e non hai fatto nulla di male. Allora sei come Cristo e sei testimone e la storia della salvezza avviene così. E la storia appunto di Dio avviene come con Cristo, che con la croce ha vinto il male. E con quelli che continuano ancora la sua passione nel mondo, questa passione d'amore per gli uomini, che non si piegano al potere, alla violenza, all'odio e non rispondono all'odio con odio, lì continua la storia della salvezza e c'è gioia. E la gioia è il segno tipico della presenza di Dio. che può solo dar gioia e nient'altro che gioia e il nemico fa di tutto per toglierla e la gioia è quando si è amati e si ama e qui hanno il compimento della loro gioia nel nome di Gesù e i testi poi Possiamo trovare su questi, sono numerosissimi, eh, l'inizio della lettera di Giacomo, il capitolo primo, considerata perfetta Letizia, fratelli miei, quando subito ogni sorta di prove, eccetera, ecco, leggetela, così la prima lettera di Pietro, il capitolo primo, versetto sesto seguenti, Ecco che dice, siate ricolmi di gioia anche se dovete soffrire tribolazioni e persecuzioni, perché come l'oro si purifica sette volte nel fuoco, così anche voi, eccetera. E poi i tessalonicesi, 1 Tessalonicesi 5,16 dice, giuite sempre nel Signore. Questa gioia c'è sempre e nessuno la può rapire. perché la gioia è che Lui è con noi e noi siamo con Lui. Ecco, è quella gioia che di cui si parla nel capitolo 15 di Giovanni, quella gioia che sarà sempre più piena, perché siamo in comunione con Lui. E allora cosa capita? Avevano avuto l'ordine di non parlare, allora loro tranquilli continuano ogni giorno, mentre prima non si diceva ogni giorno prima solo nel Tempio, adesso anche in casa, e non cessano, ci cioè vanno avanti, non stop, giorno e notte quasi, che nel Tempio di giorno e in casa di notte, di insegnare e annunciare. L'insegnamento è per chi è più avanzato e l'annuncio è per chi ascolta per la prima volta, che cosa? La buona notizia. E qual è? Il Cristo E Gesù, quell'uomo lì, quello che tutti aspettano, quello lì che voi avete ucciso, e anche noi abbiamo dato il nostro contributo abbandonandolo, eccetera, ma che è risuscitato, ha dato la vita per noi, ci porta il tempo del refrigerio e sarà lui, ed è lui il salvatore del mondo, sarà lui a giudicarlo col suo giudizio che è la croce, quindi convertitevi. Ed è bello vedere allora come invece di fermarsi continuano, però continuano ormai a un altro livello, con una gioia profonda, perché ormai sono martiri, cioè testimoni. Sarete i miei testimoni. Ecco, questa è stata la testimonianza piena ormai in Gerusalemme. È già la terza volta che sono arrestati, tre volte hanno testimoniato, stavolta la testimonianza gli ha toccato anche la pelle, bene, adesso va bene, adesso possono diffondersi anche altrove.
0: Tolineerei solamente questa alla luce proprio di tutta la dinamica di questa parte finale del capitolo quinto e eh, eh, di questo finale proprio del versetto 42, cioè Gesù è il Cristo e quindi il Cristo è Gesù, ehm, è interessante che il confronto con Teuda e con Giuda il Galileo, il punto discriminante della breve parabola nel racconto di queste due vicende, messianiche, di speranze messianiche andate in fumo è la loro morte è la morte di quelli che l'avevano seguito e il libro degli atti come ci stiamo accorgendo in questi primi cinque capitoli nel cammino di quest'anno è tutto eh, ruotato intorno all'esperienza della morte e risurrezione di Gesù cioè quello che sta accadendo è tutto è al crocevia della morte di Gesù. E il punto discriminante, appunto, Teuda eh, e i suoi 400 uccisi, ed è, il risultato è nulla. Così Giuda e Galileo morì, e il risultato è dispersione. Ora, noi eh, abbiamo l'esperienza, eh, avendo... Così, visto i primi passi della comunità, dei credenti che, eh, chi, ad esempio, chi viene scelto, ricordate la pagina su Mattia, viene scelto come testimone della risurrezione. E la comunità eh, si ricompone tutto attorno alla rilettura della morte di Gesù alla luce dell'incontro col risorto. È molto interessante, no? Questa, perché è proprio, eh, è proprio il punto di differenza, ed è forse anche la differenza, almeno per quello che si può capire, tra l'esperienza di Nicodemo o di Giuseppe D'Arimatea da una parte, che sono presenti al mistero pasquale, e di Gamaliele che non è, non abbraccia, come dire, la, la, non accoglie Gesù come il Cristo, però intuisce la presenza di Dio e la possibilità che o almeno il dubbio che Dio sia presente
1: quindi laddove la morte è stata dispersione e fine qui la morte è il principio di aggregazione ed è l'inizio di una vita nuova cioè di resurrezione e il motivo è che appunto in mezzo c'era beati i poveri beati gli afflitti cioè non il potere non il dominio non la ricchezza ma esattamente il contrario, cioè l'amore che sa dare la vita, in povertà e umiltà, e quindi la gioia. Ed è qui per la prima volta emerge questa gioia, che viene proprio quando sperimentano sulla loro pelle, alla lettera,
0: il mistero di Cristo. Bene, allora, per chi fosse arrivato eh, a incontro già avviato ricordo che con lunedì prossimo 30 maggio concludiamo questo itinerario, questo primo itinerario sugli atti e che la ripresa è il, eh, prevista per il 10 di ottobre, quindi così mi suggerivo di cominciare a segnare in agenda questa data e magari di invitare altri a segnarla. Ecco, oltre ai testi eh, suggeriti eh, prima da, da Silvano, ci sono anche due brani della lettera ai Filippesi, Filippesi 1, 12-13 e 17-18, e poi Filippesi 4, dal versetto 4 al 7. Quindi ripeto Filippesi 1, 12, 13 e 17, 18 e Filippesi 4, 4, 7. Allora spazio per questo momento invece più di scambio e di risonanze vostre in rapporto alla parole e in rapporto alla parola.
2: Mm, rispetto alle cose che eh, sono venute fuori stasera mi vengono in mente eh, non so, le parole di Elder Camarà oppure anche più recentemente del Cardinale Martini Ehm, insomma, mi piacerebbe pensare insomma a una chiesa italiana specialmente o anche nel nostro occidente che avesse veramente il coraggio eh, di testimoniare più autenticamente il Vangelo, invece di preoccuparsi magari di quante convenzioni si fanno con le scuole cattoliche, gli ospedali cattolici, tanto per dire, insomma. E poi unisco a questa preghiera anche la preghiera al Signore perché veramente ci sia questa... Crescita umana da parte di, tutta, eh, parte di tutta l'umanità: nel senso che eh, la violenza è un metodo becero per, eh, per risolvere delle, dei contrasti e delle, eh, insomma, delle divisioni. Voglio dire, se eh, voglio dire, portiamo della verità, non abbiamo bisogno di imporre con della violenza e neanche con delle leggi scritte magari da partiti pseudamici. Ecco. Penso
1: davvero che abbiamo bisogno di una testimonianza coraggiosa del Vangelo, vivendo una vita evangelica, allora lo testimoniamo, E di libertà dal potere se non difendiamo la verità, ma usiamo la violenza per difendere gli interessi. Allora testimoniamo il contrario di quello che dobbiamo testimoniare. Sì, non abbiamo la libertà. Qui è questione proprio di crescere nella coscienza e aprire gli occhi, e uscire dai deliri, delle proprie idee, dai propri interessi, da conservare, non abbiamo nulla da conservare, il mondo è creato sempre, ogni istante nuovo di Dio, non è che lo conserva in formalina, la creazione è continua, non è che Dio ha creato il mondo una volta e poi gli ha dato la pedata e lo fa andare, no, la creazione è costante, siamo sempre creati, se in questo istante Dio non pensa a una parte di te, quella parte non esiste, tutto ciò che esiste esiste perché è amato attualmente, e ogni persona e quindi aprire gli occhi e vedere proprio Dio all'azione nella creazione ma anche nelle creature e dare i criteri di discernimento per non ostacolare l'azione di Dio. L'azione di Dio è nella gioia, nella pace, nella povertà, nell'umiltà, l'azione del nemico è nell'agitazione, nella violenza, nel controllo, nel dominio, cioè queste cose elementari. Per non usare, sono le tentazioni che ha avuto anche Gesù, no? per non usare come mezzi di apostolato quelli che in realtà moltiplicano il male del mondo, il minimo di decenza dovremmo avere leggendo il Vangelo. Purtroppo sembra che molti non lo leggano oppure se finisca, il Vangelo finisce in sacrestia, o al massimo in chiesa, ma fuori non c'entra con la vita, invece il Vangelo è da testimoniare nella vita quotidiana se le beatitudine sull'autoritratto di Gesù e della catechesi battesimale della Chiesa è che la Chiesa che noi testimoniamo quello spirito nella realtà però non a parole ma neanche lo si usa, neanche si sa che ci sono quasi nella prassi prassi sono i giochi di prestigio, di potere, di danaro no, non è così tra voi non sia così e Gesù non è così e tra l'altro anche la riforma della Chiesa è sempre partita dalla base, da queste persone molto semplici, sempre. Anche Sant'Ignazio dopo sei volte che l'Inquisizione l'ha, l'ha messo dentro ha detto beh, mi metterò a studiare per giustificarmi davanti al potere, che ho studiato almeno. Che se no con quell'autorizzazione fai queste cose. E con l'autorizzazione è che dico le cose vere, non ce n'è altra. Però siccome ci voleva il timbro allora si è fatto dare quello dell'Università di Parigi ma non basta, non è per quello comunque che ha riformato la Chiesa, è per l'esperienza interiore che ha fatto negli esercizi spirituali, così Francesco D'Assisi, così tutti, ecco. E sapendo che dipende tutto da noi, non dalle strutture, non dalla gerarchia, neanche dal Papa, neanche dal Vescovo, neanche... il Papa deve dire dipende da me riformarmi, il Vescovo deve dire dipende da me convertirmi, e io, come il Papa e il Vescovo, dico, dipende da me convertirmi, non da lui. Quindi è un affare strettamente personale di ciascuno. E chi è più fuori dai giochi, più facilmente può convertirsi, perché non ha particolari interessi da difendere, o magari non vede tutto un gioco che gli, fa, gli oscura gli occhi, e non ha magari migliaia di persone osannanti che ti dicono va bene così, e poi non sa se va bene o male, perché... La realtà non è mica solo quel che ti osandano, la verità te la dicono i profeti che ti dicono non si fa così, almeno nella Bibbia è sempre stato così e anche nella storia.
2: Una considerazione sulla frase, ora essi furono persuasi da lui e alla fine
1: ordinarono di non parlare, Gamaliele
2: li ha persuasi.
1: Eh, secondo te è una notazione ironica di Luca questa o come, 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 si, come si può capire? Non hanno capito niente? Non, non so, ecco una spiegazione. Ma è, è strano davvero, no? perché di fatti ci sono incoerenze. sono stati persuasi da lui, poi fanno li lasciano andare cioè, di una parte sono rimasti persuasi che è meglio lasciarli andare anche perché lui godeva il favore del popolo gli apostoli pure quindi si metterebbero contro il popolo diamo loro una buona punizione cioè, ma non perdono il lupo può perdere il pelo ma non il vizio. Cioè, addolciscono un po' dico se sì, sì andate ma prima vi bastoniamo bene c'è dentro dell'umorismo chiaramente dell'autore Però Dio, Dio, l'autore se ne serve per mostrare anche l'umorismo un po' di Dio nella storia. Questi li bastonano e il risultato qual è? Ah, che bello, mica perché sono bastonato, sono lieti per essere stimati degni di essere disonorati per il nome. Era qui che voleva arrivare quelle bastonature. Cioè che partecipano davvero al mistero di Cristo che è un amore più forte di ogni infamia, di ogni disonore, di ogni percossa, di ogni morta. C'è questo amore assoluto e quindi voleva arrivare alla gioia perfetta che è quella di chi sa amare. Quindi, sì, ed è poi l'ironia di Dio nella storia, tant'è vero che fanno dei crucifissi, anche il crucifisso di Javier è un crucifisso che sorride. Cosa vuoi? Non ti resta che ridere. è già il sorriso pasquale però questo, come anche il Cristo Giovanneo che è già glorioso sulla croce. Quindi sotto c'è anche una teologia della storia, che cioè, sì, loro continueranno, anche se per caso ti lasciano, a fare il male e anche a punirti. Ma tu non ti preoccupi, anzi questo è, è una credenziale che stai andando bene. ringraziamo questa sera il signore che c'è Gamaliele perché se facciamo fuori i dodici e poi gli altri beh, non saremo qui neanche noi a contarla o saremo qui lo stesso perché queste cose vanno avanti comunque e volere arrestare la verità è come volere prendere in pugno l'acqua no?
0: ecco che adesso ce l'ho, ho l'aria Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare nella tentazione ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie allora e buonanotte e a lunedì prossimo.